0: Herzlich Willkommen aus Wien bei Bread Hunters Podcast Season 3, Folge 4. Ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben und viel Spaß bei der heutigen Sendung mit dem Thema Free Webinars und E-Books, wenn der Content, Coaching und Social Media kill. dass Sie da eingeschaltet haben. Hier ist der Bread Hunter, Thomas Zahelten aus Wien. Wie Sie in drei Monaten bis zu 500% mehr Umsatz machen, zeige ich Ihnen in dem Free-Webinar, aber schenke Ihnen auch noch das Free-E-Book of Careers in Sales oben drauf, wenn Sie mich jetzt anrufen. So oder ähnlichen Unfug, der eigentlich in den USA vor 15 Jahren aufkam oder früher via TV-Werbung, und womit sicher einige Sales-Gurus, die Top 2%, ihre Stadien vollbekommen haben, die letzten Jahrzehnte, lesen wir nun seit gut fünf Jahren täglich auf Instagram, LinkedIn und Facebook. Ja, Wir werden täglich angebrüllt in unseren Streams von diesem bescheuerten Content und immer der gleichen Masche, uns etwas verkaufen zu wollen. Das ist das Schicksal vieler kreativer Ideen, die mal anfangs cool waren und dann schnell generisch wurden, wenn die unkreative Masse diese einfach übernimmt und meint, sie könnte mit der äh, kopierten Idee auch noch gutes Geld machen. Das mag bei den ersten 100 oder 1000 Kunden vielleicht noch funktionieren, danach wird es aber nur noch äh, langweilig oder für Alzheimer-Patienten spannend. Wir werden zu generischen content auf Social Media erzogen und ich werde selten wirklich noch von wirklich coolen äh, Ideen überrascht heutzutage. Die Social-Media-Content-Spirale dreht sich schneller und viele von uns sind nur noch damit beschäftigt, Content zu produzieren, anstatt 90% der Zeit wirklich zu arbeiten. Ohne Feedbackschleife wird das dann richtig sinnlos und die Deliquenten merken das selber gar nicht, glaube ich, dass sie eigentlich nur produzieren und immer nach vorne schauen, aber gar keinen Umsatz machen oder wirklich an Projekten arbeiten. Wir werden dazu konditioniert, nur die Tools zu benutzen, die andere für uns entworfen haben, die wir bezahlen, aber die außer Likes und Content eigentlich keinen oder nur wenig Geld einbringen. Die echten Business-Zirkel sind längst abgewandert und haben ihre eigenen Geheimplattformen macht macht's möglich. Viele kennen das ja vielleicht. Nun tummeln sich nur noch die Schafherde, die sich gegenseitig Masterclasses, Free Webinars und Free E-Books anbietet auf LinkedIn. Diese sind sogar gar nicht so schlecht per Video umgesetzt. Man sieht junge, schöne Menschen, teure Autos, Bubis mit Anzügen, die zwar etwas wie Sparkassenvertreter aus Bottrop aussehen, aber im Privatjet oder am Weg zur Arbeit im Benz von einer Drohne von oben gefilmt werden den erfolgreichen Businessman spielen, der den kleinen Geschäftsleuten die Gewinnmaximierung verkauft. Das sind die Staubsaugervertreter von heute, damals Vorwerk oder ähnliche Firmen, heute Social Media und Influencer-Marketing mit unserem Toolset und E-Book für den Friseur von nebenan zu einem Euro Umsatz in Windeseile. Das Geschäftsmodell sagt lieber 1000 Kleinunternehmen wie Friseur, Florist, Metzger oder Nagelstudio jeweils 2000 Euro abknöpfen, als einen Konzern für 50.000 Euro oder mehr zu beraten, wozu man natürlich die Kontakte und Mehrfachwissen benötigt. Ob damit wirklich Nachhaltigkeit und einen Mehrwert für die kleinen Unternehmer durch das Coaching von Binsenweisheiten geschaffen wird, sei einmal dahingestellt. Geduz werde ich auch andauernd, obwohl ich eigentlich äh, darauf keinen Bock habe. Ich bin ja nicht der äh, Hippie-Kommone äh, äh, in Goa entsprungen. Und äh, Freunde sind wir auch noch keine, aber Mia und Finn scheint das wenig zu stören, wenn ich mir so die E-Mails anschaue, die sie via ihre Smart-LinkedIn-Integration äh, äh, an 8000 Leute geschickt haben. Kommen wir nun zu etwas anderem. Ja, sogar Coaches werden nun gecoacht, wie sie 10.000 Dollar pro Woche machen können mit der Sales-Booster-Methode die 9.999 Euro einmalig kostet, Free eBook inbegriffen, sowie fünf Zoom-Calls, in denen dein Potenzial entfaltet wird, damit du es schaffen kannst, 10.000 Dollar oder Euro oder Yen oder egal was pro Woche oder sogar an einem Tag zu generieren. Doch wie funktioniert denn nun Sales? Tja, do it the old school way. Durch Vertrauen und Beziehungen sowie durch Befriedigung eines Nutzens oder Problemlösungen beim Kunden. Gerade in Zeiten von Social Media ist das äh, weniger äh, äh, mehr heutzutage. Durch intelligente Postings kann man durchaus gute Kunden auf sich aufmerksam machen, aber diese Postings zu erstellen macht viel Arbeit, denn man muss erstmal unterscheiden können, was generischer Content ist und ob eine Thematik ein alter Hut ist, den ich selber nur noch nicht mitbekommen habe oder ob es wirklich innovativ und neu ist, was ich davon mir gebe. Dazu muss man wiederum up-to-date sein, Zeitungen, Blogs, Bücher lesen, Freunde haben, die an Neuigkeiten berichten aus aller Welt und so weiter. Sie sehen schon, es ist eine sehr langwierige, schwierige Sache. Generischen Mist herauszubrüllen ist dagegen einfach und mittlerweile sind wir daran gewöhnt, weil es keine Redaktionen im Social Media gibt. Das Ergebnis, wir verblöden langsam aus Bequemlichkeit und bewegen uns im eigenen Dummheitssaft, ohne es zu merken, weil wir eigentlich nur damit Beschäftigt sind, Likes und äh, kurze Dopamin-Kicks zu generieren. Das Problem der heutigen Gesellschaft ist folgendes. Zuhören und wirklich lernen wollen, äh, wollen die wenigsten. Selber reden, selbst wenn man nicht viel zu sagen hat, ist das schon besser. Oder eben kurz lernen, um dann wieder reden zu können. Wieso also gibt es Apps, die einem den Inhalt von Büchern auf drei Seiten zusammenfassen? Wo so bleibt das Lesevergnügen, die äh, Muße, die Zeit, sich eine Woche oder länger mit einem Buch zu befassen, darüber nachzudenken? Also besser nur ein bis zwei Seiten lesen und um dann schnell wieder posten zu können, anstatt 389 Seiten zu lesen, darüber nachdenken, dann nochmal zwei bis drei andere Bücher zum Thema lesen und dann erst etwas posten oder schreiben, äh, diese Oldschool-Sachen oder Eigenschaften sind nicht mehr an der Tagesordnung. Ja, ich kenne viele Coaches seit einigen Jahren, die zwar gute Lehrer sind, aber schlechte Verkäufer. Sie machen meist nicht mehr wie 20 oder 30.000 Euro Umsatz pro Jahr, sind eigentlich auch Privatiers oder verheiratet. Ja, was früher die Modeboutique für die Ehefrau zum Zeitvertreib war, ist heute das Coaching Studio oder Influencer Marketing. Es ist traurig, aber wahr. Der Coaching-Beruf ist nicht für jeden, auch wenn ihn viele gerne ausüben wollen. So sind äh, doch 90% eigentlich ungeeignet und keine passionierten Lehrer. Aber wählen diesen Beruf trotzdem deswegen gerne, weil es wenig bis keine Qualifikationen dazu braucht. Okay, mal ein dreimonatiges Seminar oder eine einjährige berufsbegleitende Ausbildung und schon ist man Business- oder Executive-Coach. Und dann mit Mitte 40 noch Mal Jura oder Medizin studieren, das wird dann wohl eher nichts. Da man ja auch äh, Praxisjahre braucht und wieso dann nicht gleich Life-Coach werden, weil gelebt hat man ja bis dahin ohnehin schon 45 Jahre und was erlebt, also kann man sich sicher äh, zu vielem äh, einfach seinen Senf dazugeben. Das mag nicht falsch sein und mancher mag wirklich genug Erfahrung oder Lebenserfahrung haben, aber es, müsste eben, äh, es müssen Persönlichkeiten sein. Nicht Lieschen Müller, der man eingeredet hat, sie kann das, weil sie drei Seminare für 5000 Euro gebucht hat. Ein anderer Punkt. Wenn mich Hunter S. Thompson, Gunther Sachs, Mr. Hefner, Oscar Wilde oder Brigitte Bardot äh, coachen, dann lasse ich mir eine gewisse Lebenserfahrung ja noch einreden. Aber Hans-Joachim Müller-Schulte aus Hannover oder Gitti Aschenbrenner aus Amping wird es einfach schwierig. Es gibt zu viele Normalos, die in geistige Berufe drängen, weil eine Redaktion ihrer Postings fehlt und man kann einfach alles ohne Konsequenzen von sich geben und nachplappern. Noch vor 25 Jahren wurde man für dummes Geschwätz ausgelacht, weswegen man sich zweimal überlegte, was man sagte, Heute sind die, die die anderen deswegen auslachen, weil jemand was Dummes gesagt hat, die Hater. Und es sind, äh, starten sofort äh, Shitstorms gegen die Bewahrer von Qualität und Hirnschmalz. Dadurch entsteht massenweise langweiliger, generischer Content von Tippgebern, die eigentlich gar nicht unterrichten dürften, der uns dann via LinkedIn und Instagram täglich so um die Ohren fliegt. Den Machern der Plattform ist der Inhalt sowieso eigentlich egal. Es zählt die Interaktion und die Usergewinnung. Natürlich filtert KI etwas aus, bzw. passt vermutlich die Streams der generischen Einheitsmeinung an, damit wirklich kreativer Content die breite Masse gar nicht erreicht oder auf dumme Ideen bringt oder zum Nachdenken oder zu Kritik. Vielleicht sollte es auch wieder mehr Handwerk und nicht geistige Berufe geben, anstatt eine Coaching Schwemme zu produzieren. Wer hat eigentlich den Leuten eingeredet, dass man nur als Tippgeber toll und interessant ist? Hat der Like-Button uns so verblödet, dass wir Binsenweisheiten als echte Denkarbeit und sinnvollen äh, Content erachten? Diejenigen, die einen gewissen Intellekt haben, organisieren sich schon äh, lange selber durch Bücher, Filme und die richtigen Business-Kontakte in geheimen Gruppen oder bei persönlichen Uh, Meetings, die das nicht haben, die finden das Produzieren von Postings besser, als wirklich zu studieren und 20 Bücher zu einem Thema zu lesen, was den Horizont erweitern würde. Ja, da reicht es, einen Artikel über ein Thema zu lesen und dann 20 Postings als Experte zu verfassen, die jedoch keinen Mehrwert bringen. In den 90er Jahren wollte jeder Berater werden, und viele wurden es dann auch, bei Accenture, Roland Berger, Eddie Kearney und so weiter, Jetzt wird man Coach oder Influencer mit 70% weniger Aufwand und ohne viele Lernstunden, selbst wenn Lifelong Learning in aller Munde ist und in. Warum ist das so? Weil die Qualitätskontrolle Redaktion durch Social Media weggefallen ist. Die Folge, wir müssen mehr im Hirn sortieren, das nervt uns Intellektuelle, deswegen steigen wir aus. Die anderen merken es nicht und konsumieren Mist, der äh, sie eigentlich nicht weiterbildet, sondern nur kurzzeitig unterhält und dann sind sie eh schon wieder beim nächsten Thema. Beides führt, glaube ich, langfristig zu Langweile und Lethargie, einer social media müdigkeit Bei den Intellektuellen, die aussteigen, so wie bei der generischen Masse. Vielleicht sollte der Coaching- und Influencer-Beruf generell reguliert werden, so wie Medizin und Jura äh, reguliert sind durch ein numerus clausus wohingegen ich Mediziner davon befreien würde, denn von denen können wir die nächsten Jahre eigentlich nicht genug haben, wenn weitere Pandemien drohen. Wer schützt uns Bürger eigentlich vor dummen Nachrichten und sinnlosem Content? Wer schützt die nachkommenden Generationen davor, nicht äh, gelernt zu haben, was kluge Inhalte und Geschichten sind oder, oder das unter, zu unterscheiden? Und äh, was dummes Geschwätz ist. Früher war es die Familie, das Bürgertum, die Intellektuellen. Man wurde dahin hineingeboren, man hatte Zugang zu guten Inhalten oder wurde darauf konditioniert, nur etwas zu sagen, wenn es durchdacht und klug war und mit Fakten belegbar. Ansonsten wurde man darüber, äh, wenn man was Böses gesagt hat, wurde man verarscht, ausgelacht und dann ähm, hat man sich das gemerkt und ähm, das nächste Mal seine Ausgaben besser gemacht. Wenn ich mir die vielen inhaltlosen Postings so anschaue, möchte ich meinen, 90% der Verfasser kommen aus bildungsfernen Schichten, selbst wenn 15% dieser doch das Abitur haben oder sogar studiert. Im Innersten, glaube ich, merkt zumindest jeder etwas gebildete Mensch, wenn er Bullshit postet, wenn er wirklich etwas zu einem Thema sagt, wovon er Ahnung hat, dass ein Mehrwert bietet, merkt er das auch. Nicht nur einfach eine Klickbefriedigung zu erschaffen. Wir sollten mehr auf unsere Bauchgefühl hören und auf alle Fälle denken, bevor wir reden und posten. Ich wundere mich oft, wie infantil viele Inhalte auf LinkedIn geworden sind, die von Führungskräften und Managern verfasst wurden oder wurden die alle von der 20-jährigen Azubine geschrieben, die den Social-Media-Account des CXO betreut und deswegen sind sie so naiv. Das frage ich mich wirklich. Viele Fragen, die sich da auftun, wenn man etwas darüber nachdenkt und eine Lösung habe ich äh, natürlich noch nicht, auch wenn ich glaube, dass sich immer mehr spannende Persönlichkeiten von Social Media und LinkedIn verabschieden werden und irgendwo vielleicht neu formieren, äh, bis dann auch das Neue irgendwann wieder generisch wird und von der Masse überflutet. Vermutlich ist es so, äh, der Lauf der Dinge, wenn die Masse den Trend entdeckt hat, sind die Trendsetter längst weitergezogen. Das war eigentlich schon immer so und hat sich noch nicht geändert. Eine Lösung für die vielen Coaches da draußen habe ich aber auch nicht. Ähm, aber bitte bedient euch nicht der Marketingmethoden der letzten 20 Jahre, denn damit vergrault ihr eure Kunden erst recht. Vielleicht ist das Coaching auch bereits am Sterben oder längst tot, da wir Coaching resistent geworden sind. In Zeiten wie Internet und Wikipedia reicht es eben nicht mehr aus, nur intellektuell zu sein oder ein Lehrer wie noch vor 20 Jahren ohne Internet. Wissen war mal Macht, heute liegt die Macht bei denen, die das Wissen oder Meinungen transportieren können äh, oder wir sind alle davon abhängig. Beziehungsweise, manchmal frage ich mich auch, ob die Macht einfach nicht nur bei den Klicks liegt und äh, selbst wenn der Inhalt infantil ist, aber eine Million Klicks hat, dann ist so guter Content. Ja, viele Fragen, die mir so durch den Kopf gehen. Vielleicht geht es Ihnen ja auch so oder Sie haben noch Ergänzungen. Spannend wäre auch, eine Welt ohne Internet und was sich dann daraus wieder entwickeln würde. In diesem Sinne, schönen Grüß aus Wien, lieber Thomas Zeiten. Ja, herzlichen Dank, dass Sie diese eine Brethunter Podcast Folge angehört haben. Es gibt natürlich noch weitere, die Sie auch auf breadhunter.group finden oder auch die Bücher auf Amazon, indem Sie nach Thomas zahlten oder Brethunter suchen.